0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Mini-Folge von Football Wars My First Love. Ich habe mich mal wieder in der Football Was My First Love App bedient. Und zwar möchte ich euch diesmal den Podcast Fußballreisen Fankultur vorstellen. Von dem Podcast gibt es mittlerweile schon neun Folgen in wechselnder Konstellation. Der Christian hat da ja immer interessante Gesprächspartner. Meistens geht es da um verschiedene Länder. Und ich habe mir hier jetzt mal die Portugal-Episode geschnappt, in der es um die Fanszenen in Portugal geht. Weitere Folgen könnt ihr einfach in unserer App hören. Viel Spaß beim Hören. Fußballreisen-Fankultur. Heute spreche ich mit Andreas von Frankenhopping. Er ist regelmäßig in Portugal unterwegs und gibt uns heute einen Einblick über die dortigen Fan- und Ultraszenen. Viel Spaß beim Hören. Bevor es mit der Portugal-Folge losgeht, müssen wir uns einmal entschuldigen. Die Technik wollte partout nicht so, wie wir es wollten, so dass die Qualität an manchen Stellen ein wenig zu wünschen übrig lässt, wir bitten, das zu entschuldigen und werden für die nächsten Folgen auf jeden Fall sehen, dass wir da Abhilfe geschaffen kriegen und das Ganze besser durchgeht. Hallo, liebe Hörer. Moin, Andreas.
1: Ja, servus. Servus, Andreas. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Andreas. Ich bin seit 2014 regelmäßig in, Porto, äh, in Portugal unterwegs und auch Groundhubber. Ähm, mein Lieblingsland ist Portugal, ähm, da es sehr viele Facetten für mich hat, ähm, das, das Meer, die Strände, die freundlichen äh, Menschen und natürlich auch die ganzen Fanszenen, ähm, wo es in Portugal gibt, ist für mich sehr interessant und es wird einfach, finde ich, für mich nie langweilig und im manchen Grounds äh, schaut es manchmal echt aus wie in Tschechien, würde ich echt sagen.
0: Genau, wir wollen uns heute mal so ein bisschen näher die Fanszenen in Portugal anschauen. Was sind denn so deine Top 5 in äh, Portugal?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, Platz 1 ist für mich ähm, auf jeden Fall die kleinste von diesen Top 4. Ähm, das ist Vitoria Sportclub aus Guimarães. Ähm, auf jeden Fall sagen die Super Drachausch äh, vom FC Porto. Dann auf Platz 3 Sporting mit Jubiläum oder Direktivo. Ähm, auf Platz 4 für mich die Größten mit der meisten Masse. Ähm, SF Benfica mit den No-Name-Boys, Diabos, Vermelhos, 82. Ähm, Platz 5 ist, finde ich, für mich ein wenig, das war ein geteilter Platz. Ähm, es gibt viele kleinere dann, die recht gut sind, finde ich. Aber natürlich Boa Vista ähm, kann man natürlich nennen. Mit den Panteras Negras oder ähm, wobei ich da aber nicht weiß, ob die Red Boys 92 so richtig noch äh, existieren oder einfach unter einem gesamten Dachverbund unter Ultras Braga stehen. Ähm, mir hat auch noch ein sehr unbekannter Verein, ich äh, in Portugal war, sehr gut gefallen. Das ist CD das Aves in der Nähe von Porto, sind aber aktuell Letzter in der ersten Liga, haben einen sehr geilen Ground, steigen leider wieder ab, aber die sind mit gut 30 bis 50 Mann daheim und auch auswärts. Ähm, ja, so mein Geheimte würde ich sagen. Und ja. In der
0: zweiten Liga gibt es ja auch so, glaube ich, ein, zwei gute Szenen. Ja, da würde ich
1: Akademiker mit den Manca Negras 1985. Das hat eine sehr äh, Student, also eine Studentenstadt. Ähm, dazu in Algarve mit, mit den Southside Boys. Aber es gibt natürlich auch noch Unterklassige äh, in Olau zum Beispiel und so weiter und so fort. Also, es hat ja so eine kleine, so eine mini kleine Szene hat fast jeder Verein in Portugal, aber mit Deutschland kann man es einfach nicht vergleichen.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Deutschland kann man es glaube ich absolut nicht vergleichen. Der Fokus liegt glaube ich so ganz klar auf den drei größten Mannschaften in Portugal, die dann glaube ich auch wieder Fans im gesamten
1: Land nach sich ziehen. Ne? Ja, genau. Also, äh, wenn man jemanden in Portugal fragt, dann wird man die Antwort äh, von den großen drei erhalten. Ähm, das scheint einfach Mode zu sein. Ähm, die Portugiesen sind zwar sehr äh, auf ihr Land stolz, ähm, möchten wahrscheinlich auch nirgendwo anders hin. Aber ähm, was jetzt Vereine angeht, muss man ein Fan der Großen sein. Sonst scheint man einfach ähm, nichts Besonderes zu sein. Die, die Leute, die besuchen zwar ihre Vereine, jetzt FC Famalicão den CD das Aves, habe ähm, ich lege da mal Hand ins Feuer, dass die dann auch noch ähm, zu den großen Vereinen gehen, nach Porto, ähm, gehen wir, äh, nach Lissabon, ähm, ja, genau. ja
0: Deine Top-Fanszene kommt jetzt aber überraschenderweise nicht von den großen drei, sondern hast du jetzt benannt
1: mit Vitoria SC. Wie kommt es dazu? Ja, ich habe die schon zweimal daheim gesehen. Ich habe auch schon sehr viele YouTube-Videos ähm, von denen gesehen. Also es sind halt wesentlich weniger Leute. Das fasziniert mich. Ähm, sie supporten äh, durchgängig äh, 90 Minuten. Der Vorsänger ist immer oberkörperfrei am Ausrasten. Äh, Finde ich wirklich geil. Es ist eine Menge verrückte Zähne. Ähm, die Frankfurter Eintracht ähm, hat es ja auch zu spüren bekommen, ähm, als da ein Versuch da in Richtung Gästefans ähm, da war beim letzten Europacup-Spiel. Ähm, ja, mir, mir, mir gefallen sie eben auch deswegen so gut, da sie eben weniger sind ähm, wie die großen drei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Benfica, wo echt die meisten Fans in Portugal hat, gefällt mir eigentlich vor denen vier also am schlechtesten, muss ich echt sagen. Ah, okay. Ja, dazu auch immer Top Chorios von Vitoria, Detailreich. Also, ähm, ja, Vitoria ist, finde ich, ja, eine richtig gute Fansinne, auch wenn man da, da äh, bedenkt, ähm, dass ihre Stadt eigentlich recht klein ist. Also, es, die Stadt Guimarães hat um die 55.000 Einwohner. Dazu schätze ich mal rund 100.000 im Landkreis. Ähm, ja, es ist das ist eigentlich der einzige Verein in Portugal, der eine richtig große Fanszene hat, ähm, abgesehen von den großen Dreien. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Lissabon fast eine halbe Million Einwohner hat, oder über eine halbe Million sogar, und ähm, Porto zwar mit guten 240.000 ähm, da gegenüber recht klein ist, aber da muss ja auch noch die Nachbarstadt ähm, direkt über den Fluss drübe mit einbeziehen, das ist Villanova de Gaia mit nochmal 180.000 Einwohnern, also ist man dann fast so groß wie Lissabon, also, ähm, ja, und man hat noch Prager daneben, aber gut, für mich ist Prager jetzt, das ist ein, ja, wo man mal zum Ground kann, aber so stimmungsmäßig haben die mich einfach noch nicht überzeugt.
0: Die Szenen selbst kann man aber, glaube ich, nicht so ganz hundertprozentig so mit denen vergleichen wie in Deutschland. Da gibt es schon so ein
1: bisschen Unterschiede. Ne? Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Also man sieht es immer ähm, bei den Ständen, wo, wo sie ihre Klamotten verkaufen. Also das kann eigentlich jeder kaufen. Ähm, als Hobber habe ich es noch nicht probiert. Ähm, ich brauche das Zeug auch nicht, da ich äh, nicht mit... White Angels oder ähm, Super Drachaus äh, Klamotten mhm. bei mir rumlaufen will. Ähm, ja, in Deutschland ist das ja eigentlich überhaupt nicht die Regel. Ähm, ja, also ich denke mal höchstens Aufkleber ähm, kann man so von mancher Ultragruppe in Deutschland kaufen, aber in Portugal, da läuft jeder mit Ultras rum. Ähm, ja, und so wirkliche Gruppenmitglieder auszumachen, ist da für mich recht schwierig, wer da jetzt wirklich dabei ist. Ähm, ja, ich habe auch mal ein interessantes Interview gelesen im Internet, äh, wo von, einer, von einem Interviewpartner gesprochen wird, dass es ein Vizepräsident ist. Äh, sowas hat man ja in Deutschland auch eher selten oder gar nicht. Also von dem her, es hört sich manchmal lustig an. Aber ob man sie jetzt wirklich als Ultras bezeichnen kann, ich würde einfach eher sagen, dass es einfach so eine Mischung aus Ultras, Supportern ja, oder vielleicht auch Rules teilweise sind und ja. Ist eher bunt gemischt. Ja, würde ich schon sagen. Also, denke ich jetzt mal so.
0: Ja. Nichtsdestotrotz gibt es aber, glaube ich, auch die ein oder andere portugiesische Szene, die durchaus auch Kontakte nach Deutschland pflegt, oder?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall der FC Porto. Äh, Entschuldigung, Sporting Lissabon, soweit die Aufregung. Ähm, zu Hannover 96. Und, ähm, ach Gott, das fällt jetzt gar nicht ein. Ja, genau,
0: ich glaube, also die Brigada Ultra Sporting ja, also zu Hannover genau. 96 und genau, die Kohorte ja. Duisburg, ja, glaube genau, ich, genau im zu Collectivo Collectivo 95 ja, von gena Porto.
1: Genau, danke, dass wir jetzt über heute aufgeregt Deswegen ist es mir jetzt einfach nicht einfallen, genau, und die Kollektive, die pflegen auch noch eine Freundschaft äh, nach Genua zu Sampdoria. Ja.
0: Ja, du hast ja schon einige Spiele in Portugal erlebt. Kannst du uns so ein bisschen deine Eindrücke davon schildern?
1: Ja, also, so um die 30, 31 Spiele müssen es jetzt gewesen sein. Daraus sind um die 27 Grounds dann ähm, von der ersten Liga bis zur dritten Liga und auch im Jugendbereich draus geworden. Ähm, also, mein absolutes Topspiel fand ich Boa Vista FC gegen den FC-Border, das Derby und, ähm, Vitoria Guimaraes gegen Benfica. Die beiden sind sich auch nicht grün. Ähm, ja, ich würde einfach mal mit Boavista gegen den FC Porto anfangen. Also ja, klar, gerne. Genau, äh, auf jeden Fall, man kommt, man, man, also man kommt auf jeden Fall an Karten. Also die Spiele sind in Portugal eigentlich so gut wie nie ausverkauft. Auch die Derbys zwischen ähm, Sporting und Benfica, wo ich auch schon eins gesehen habe, sind auch nicht ausverkauft. Ähm, beim Preis muss man immer ein darauf achten, ähm, wenn es mir möglich ist, dann versuche ich immer über Mitgliedskarten, also die sogenannten Soziokarten, an Tickets zu kommen, ähm, dann sind die Karten erheblich günstiger, wenn man Mitglied in Portugal ist, dann spart man sich da gute 20 Euro pro Karte oder mehr, also beispielsweise beim Derby hätten wir in Porto 35 Euro gezahlt, durch das Fragen Mitglieder haben wir dann nur 15 Euro gezahlt, also bei unserem Spiel waren dann gute 15.000 Zuschauer im Stadion. Ähm, es war doppelt so laut, würde ich fast sagen. Also es hat sich einfach auch angefühlt für mich, als wäre das Spiel ausverkauft gewesen. Ähm, dauernd Pyro, ähm, leider auch Böller, was mir jetzt einfach nicht so gefällt. Richtig laute Stimmung. Der FC Porto natürlich äh, in absoluter Überanzahl angereist. Ähm, ja, die Panteras Negras auf der einen Seite die konnten da recht wenig ähm, dagegen setzen. Ähm, auf meiner Facebook-Seite gibt es auch noch mal ähm, ein paar Bilder zu sehen, wer da reinschauen will. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn die Gegengerade oder die Heimkurve von Boavista mal mit einstieg. Dann wurde es auch mal lauter. Aber so der Sieger dieses Derby ist natürlich der FC Porto. Das lohnt sich auf jeden Fall mal. Und ja, es gab auch eine kleine Choreo über den ganzen Blog. also jetzt nichts Detailreiches, aber es war auf jeden Fall ganz cool. Auch bei ähm gab es da ein bisschen Pyro, also ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, dann zum zweiten Spiel zu kommen, ähm, da war ich bei Vitoria Gimaraes, oder Vitoria SC, gegen Benfica und ähm, manchmal durch die mangelnden Englischkenntnisse der Portugiesen, die dann noch schlechter sind als meine eigenen, ähm, bin ich dann im Gästeblock der Benfica-Fans gelandet. Aber da ich als Zobber natürlich da raus wollte, ähm, musste ich halt den Polizisten ein wenig überzeugen, ähm, dass ich da rauskam. Dann kam ich da sogar raus. Dann kam ich für 30 Euro ähm, auf die Gegengerade und konnte mir das Spiel so ansehen. Da ich dabei da zufällig dann in der Nähe vom Gästeblock war, da ich da rein bin, ähm, habe ich die White Angels, ähm, die Ultras von Victoria am Gästeblock vorbeilaufen sehen. Ähm, schon mächtig am Pöbeln. Ähm, die beiden sind sich auch nicht grün. Warum jetzt gerade Benfica einer der Hauptfeinde ist, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Wahrscheinlich ähm, durch die Erfolge. Ich denke aber, dass der FC Porto ähm, noch der größere Feind ist und bei mir gab es dann auch eine Fahne von IK zu sehen aus Griechenland wie da genau die Kontakte sind nach Gimaraisch, kann ich jetzt leider nicht genau sagen aber das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann ein Heimspiel von Vitoria mal zu sehen vor dem Spiel gab es Schallparaden viele Schwenkfahnen in der Kurve von Vitoria es wurde echt laut und vor allem sehr laut, wenn die gerade mit einstieg. Und auch hier im Stadion, im Estadio Dom Afonso Henriquez, merkt man dann wieder die Verbundenheit zur Stadt. Ganz oben auf der Tribüne steht Aki für hier, Nassoi, Portugal. Das heißt, hier wurde Portugal geboren. Also Gimaraes behauptet von sich, die Stadt gewesen zu sein, wo der erste portugiesische König ähm, Afonso der Erste ähm, geboren wurde. Das behauptet aber auch Coimbra und Viseo. Aber äh, in Guimaraes sind da die Hauptsehenswürdigkeiten. Also, der alten Stadt, also vom Turm der alten Stadtmauer kann man dieses Gebäude auch ähm, sehen. Und auch deswegen, denke ich, ist auch die Verbundenheit zu Vitoria so da, ähm, da viele in der Nähe die in Gimarei Schwonen ähm, sich mit Vittoria einfach ähm, auch deswegen wahrscheinlich verbunden sehen und ja, der Auswärtsauftritt von Benfica fand ich jetzt nicht schlecht, es hat auch zweimal Pyro gegeben, ähm, stand ein bisschen versetzt ähm, ja, aber jetzt einfach nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich jetzt sagen also wir haben sie einfach auch daheim ich habe sie daheim in der Champions League gesehen 2016 das so, war mein zweites Spiel in Portugal gegen Dynamo Kiew. Ja, das Beeindruckendste fand ich, dass halt daheim der Adler fliegt. Also sowas sieht man halt recht selten. Der Adler ist ja das absolute Vereinssymbol von Benfica. Ähm, da ist halt dann ein Falkner da und ähm, lässt da seinen Adler fliegen. Das fand ich halt schon recht beeindruckend, recht cool. Das sieht man, denke ich mal, nicht so oft. Aber so von der Stimmung her haben die mich einfach noch nicht so überzeugt. Also allerhöchstens im Derby bei Spotting gegen Benfica, da ähm, haben sie auch gewonnen. Also ja. Und in Gimarai fand es zwar auch 3500, die ganze Kurve voll. Aber ähm, sie haben mich einfach nicht so überzeugt. Ich bin immer jemand, ähm, der eher die kleineren Fantasinen mag. Ja, sehr cool. Hast du noch weitere Spiele auf dem Zettel oder? Ich habe auch ein ganz gutes Spiel an der Algarve erlebt, also beim SC Farense, gegen die Zweitvertretung des FC Porto. Die Southside-Boys ähm, waren auch mit so 30 bis 50 Mann im sehr geilen Ground ähm, in Faro, im alten Stadion zugegen. Ähm, konnte auch ganz gut überzeugen. Ähm, waren ein paar wenige Fans, ähm, ja, haben versucht, Stimmung zu machen und das hat uns ganz gut gefallen. Ähm, oder auch Akademiker zum Beispiel, Moments ähm, em -Statt und der EM 2004, ähm, umsonst reingekommen sind, da da so eine Aktion war. Ähm, wenn man in Schwarz kommt, also so diese typischen studentischen ähm, Klamotten oder Mände, wie man da immer dazu sagt, ähm, oder einfach nur in Schwarz kommt, dann kommt man kostenlos rein. Da haben wir das Spiel gegen Santa Clara gesehen. Da waren wir dann dummerweise. Ähm, auf der gleichen Tribüne, aber halt komplett rechts gestanden. Ähm, ja, war auch ganz cool. Ähm, die Stimmung konnte da aber jetzt nicht so rüberkommen. Ja, wäre halt schöner gewesen, wenn man sie von vorne gesehen hätte. Oder auch so eine kleine Fanszene hat auch ähm, Lei Scheusch aus Matoschinius. Das ist der das grenzt direkt an Porto. Auch ein richtiger Gammelground mit einer kleinen Fanszene, die Fanszene, ist recht alt zwar aber die jungs die das zum besten gegeben haben sahen etwas jünger aus ähm, ja
0: ja ansonsten bist du glaube ich so ziemlich regelmäßig in Portugal also du versuchst schon glaube ich mindestens einmal im Jahr nach Portugal zu fliegen und dir Spiele anzuschauen oder
1: ja genau also immer ähm, in also im April wäre es auf die Azoren gegangen mein Ziel ist, die erste Liga voll zu machen. Ähm, da fehlen jetzt nur noch fünf auf den Azoren, der CD Santa Clara, auf Madeira, was ich eigentlich für 2021 geplant hatte, äh, Maritimo. Oder wahrscheinlich auch dann der Aufsteiger ähm, CD Nacional. Und dann fehlt mir noch der FC Famalicão im Norden des Landes. Ähm, FC Paco Ferreira ebenfalls im Norden und... Die Stadt von Belenenses, falls das jemand mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kennst mit Belenenses. Nee, hau raus. Also, ähm, Belenenses hat auch eine sehr traditionsreiche Fanszene. Äh, man spielt jetzt halt in der fünften Liga, der vorletzten Liga. Und Belenenses SAT ist die Profi-Gesellschaft, die Aktiengesellschaft, die portugiesische Form davon. Man spielt im Estadio Nacional in Lissabon-Oeiras. Und diesen Ground hätten wir eigentlich schon gemacht. Aber da der Platz äh, nicht bespielbar war, wurde unser Spiel abgesagt leider. Ähm, da gab es ein Zerwürfnis äh, mit dem Mutterverein ähm, und der Aktiengesellschaft. Auch ähm, Da ist der Paktvertrag auch äh, mit dem Estadio Restelo, ihrem ursprünglichen Heimstand, ausgelaufen. Ähm, deswegen hat man sich jetzt da wieder selbstständig gemacht. Ähm, die SAT darf das Logo, Originallogo nicht mehr verwenden, hat ein eigenes Logo, was ein wenig dem Originallogo ähnelt, ähm, erstellt. Ähm, ja, und ich habe auch mal in Kontakte nach Portugal sehr guten Freund da kennengelernt, der uns gleich vom Flughafen abgeholt hat und uns Karten fürs Spiel FC Porto gegen Leipzig leider besorgt hat. Äh, das heißt Spanisch war 35 Euro pro Karte. Und ähm, auch noch einen Schweizer kennengelernt, der mir immer mal berichtet, ähm, da meine portugiesischen Sprachkenntnisse natürlich eher schlecht sind. Ähm, wegen Corona hat es jetzt geheißen, ähm, soll die erste Liga abgebrochen werden. Ähm, und die Aufsteiger ähm, sollen CD National sein. Ähm, und der SC Farense eben. Ähm, ich denke, der SC Farense tut das ganze Sache auch recht gut. Und der Mutterverein von Cristiano Ronaldo ist auch ein gern gesehener Gast in der ersten Liga. Also ich denke, es steigt auf alle Fälle was Gutes auf. Ob sie es jetzt wirklich abbrechen, weiß ich jetzt nicht. Also ähm, da müsste ich mich nochmal genauer informieren. Und im September ist es bei mir geplant, ähm, diese Azoren- und Festlandreise ähm, neu zu starten. Ich hoffe, es klappt und wenn nicht, dann spätestens 2021. Wäre ja, halt echt schade, wenn man eine Serie reisen würde seit 2014. Ähm, in dem Länderpunkt hat es dann dummerweise erst 2016 geklappt. Aber gut.
0: Ja, sehr geil. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Für mich, äh, ich konnte den Länderpunkt leider bisher noch nicht eintüten, weil ich äh, leider kurz vorher vor Reiseantritt, ich hatte schon alles gebucht gehabt nach Porto, äh, krank wurde. Ja, das Aber das kann ja mal ge gehen. hoffen, dass dass äh, auch Corona jetzt schnell vorbeigeht. Wie das hier hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht, äh, geile Fanszenen, glaube ich.
1: Ja, genau. Äh, cooles
0: Land äh, und von daher ähm, werde ich wahrscheinlich noch mal auf dich zukommen, äh, wenn ich noch den einen oder anderen Tipp brauche.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist natürlich sehr ärgerlich, dass das dann nicht geklappt hat, aber ich hoffe, ähm, dass das dann bei dir dann demnächst klappt, auch nach Corona. Ich hoffe, es dauert dann nicht mehr so lange. Ich wäre mal wieder froh, wenn man mal wieder Amateurfußball gucken könnte. Und ja.
0: Auf jeden Fall. Fotos, wer möchte, kann die auf Frankenhopping anschauen. Genau. Ich glaube, da bist du auf Facebook vertreten, ne?
1: Ja, und auf Instagram auch, aber mittlerweile eigentlich nur noch auf Instagram. Also, äh, es sind noch alte Bilder auf Frankenhopping, auf, äh, auf Facebook da. Auch teilweise vom Kollegen, der dann noch mitgemacht hat, aber. Ähm, jetzt mittlerweile eigentlich nur noch auf Instagram alleine. Und ich freue mich über jeden, der mal ein Like da lässt oder einen Kommentar da lässt, ob es positiv oder negativ ist. Ist egal. Ähm, ich bin da alle Kritik offen. Und falls jemand Tipps zu Portugal braucht, der kann mich gerne anschreiben. Ähm, ja.
0: ja, prima. Dann vielen Dank an dieser Stelle. Ja, bitte. Und ich würde sagen, So,
1: das war die Portugal-Folge
0: von Fußballreisen-Fankultur. Weitere Folgen gibt es wie gesagt in unserer App. Bis dahin.